0: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Sin Pena. Hoy vamos a hablar de la vida sola y cómo me he manejado en vivir sola a los 21, lo que me ha traído y lo que he aprendido. Entonces, hoy quiero platicar un poco acerca de cómo ha sido mi experiencia viviendo sola. Y quiero tocar como tres temas de los que voy a hablar. Entonces, el primero es cómo yo me he conocido, ¿verdad? Entonces, como que conocerte, hablarte, lo que eso me ha hecho un impacto en mi vida viviendo sola. Dos, eh, cómo me gusta mucho vivir en el presente. Y tres, cómo priorizo priorizo <risa> mi salud mental, entonces quiero hablar de la salud mental en la U y de, de todo lo que conlleva la salud mental y cosas que a veces no se hablan entre amigos pero pues para los que me conocen y para los que no a mí me encanta platicar como que de cualquier cosa que tenga que ver con, con la salud mental y me encanta compartir, me encanta... Soy súper honesta. <risa> Entonces solo quiero platicar de eso un rato porque la verdad siento que son temas de los que se tienen que hablar un poco más y no se hablan lo suficiente. Entonces, bueno, pues quiero empezar un poco porque cómo me fui conociendo yo a través como de, de vivir sola. Y la verdad que yo antes de venirme a la U, o sea, bueno, viví en mi casa con mis papás y como que siempre hubo algo como que yo que, sabía que mi cabeza como que no, no macheaba a veces con lo que yo quería hacer, pero yo no entendía muy bien como que qué significaba eso o nunca escuché bien como que mis pensamientos ni los supe entender muy bien, honestamente. Y siento que eso es algo normal que, que a todos nos pasa. Y, pues, cuando me vine a la U, en mi primer año, la verdad que, pues, es adaptarme y fue adaptarse a vivir, vivía en un cuarto con, con mi roommate y no, como que todavía no vivía actualmente sola como en, bueno, sí vivía sola sin sí, mis papás y todo, pero, pero, bueno, normal. Pero cuando realmente me empecé como a, a, a platicar, digámoslo así, fue en sophomore year ¿verdad? que es mi segundo año u que fue cuando como que me fue cuando como me me empecé más a sumergir a, a lo que era como mi vida que vivo ahorita que no era la que vivía el primer año porque el primer año todo es como que diferente y la dinámica de las cosas es diferente y te estás adaptando y como que vas conociendo a un montón de gente, entonces es súper diferente porque ya después ya conoces a la gente y es como que más tu vida acá, más que adaptarte, entonces mi segundo año fue como he hablado un poquito antes como que fue un montón, o sea, fue para mí fue súper eh, abrumante y ahí fue cuando me di cuenta que pues no me está ni siquiera escuchando los pensamientos, o sea Nunca paraba en el día a preguntarme, pero como que, qué me, ¿qué me está haciendo sentir así? ¿Qué, ¿Qué para ti es, o sea, qué para mí era lo más importante? Por ejemplo, cero que ver, como que cero de, de plática interna. <risa> y con los, pues con el tiempo me he dado cuenta que, que platicarte y como la, esa plática eh, de adentro súper importante porque al final cuando paras en el día a platicarte un ratito... Como que cuando paras en el día... A decirte... Hey, eh, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? o sea ¿Cómo vas? ¿Qué, ¿Cómo te sentís? Y es algo que es súper importante... Y ahí es como que cuando uno empieza... Como a priorizar... Sus sentimientos... Sus emociones... ¿Qué le está diciendo su cuerpo? Y como que... Esa plática interna al final... Tiene mucho que ver... En el, en el proceso del amor propio... Y... Para mí... Eso fue una de las cosas más importantes como en mi, como awakening, si lo vamos a llamar de alguna manera, de que me tenía que empezar como a cuidar mucho más, Y como si yo quería seguir una vida como sana y quería seguir una vida saludable, estable, siempre tenía que estar como en contacto con mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos entonces esa plática interna vino eh, y como que y obviamente al principio cuesta como que escucharla <risa> y no se no se entiende mucho y la comunicación con uno mismo no está tan buena pero eso es parte como que de todo esto del amor propio y todo que bueno uno se vuelve su amigo y te vuelves tú como tu apoyo y te preocupas por ti y eso lleva como con una buena comunicación porque Obviamente, si estás empezando una relación con alguien, la comunicación es clave. Y, y al empezar la relación como contigo, sanar y escucharte, la comunicación es clave. Y es algo que se va a ir aprendiendo como que conforme va pasando el tiempo de que te vas queriendo escuchar y queriendo eh, priorizar y queriendo pues ponerte a ti primero, ¿verdad? Entonces... Obviamente eso sigue siendo algo con lo que yo, pues me cuesta un poco. Porque obviamente tengo dos o tres diálogos adentro de la cabeza que me dicen tres cosas diferentes. Pero cada lo importante es como saber a cuál quieres escuchar, ¿verdad? Como que a veces escuchamos al que no, no está tan bien o a veces escuchamos uno que, que nada que ver. Entonces siempre como que saber que, o okay, que primero no todo lo que te escuchas en la cabeza es verdad porque Obviamente tu cabeza a veces te va a decir cosas que nada que ver Como que a la hora le cae re mal a todo el mundo acá Pero no, esas son como la parte de las inseguridades y, y esa parte que hay que ponerle un nombre Yo al, al mío le le pongo le puse medusa Entonces siempre que me empieza a decir cosas tontas Es como que cállate medusa O sea, eres una... Eh. Y entonces como que saber identificar de dónde están viniendo esos pensamientos y esas, esos thoughts que te salen en la cabeza y identificar cuál es el que sí quieres escuchar y a ese platicarle, y a ese decirle, ok, tú, porque ese es el que quiere lo mejor para ti como que, y quiere tu salud, tu salud mental, tu paz y sí, a veces obviamente cuesta como que saber escucharlo, pero una vez uno creo que le agarra la onda, lo logra escuchar más, porque siento que si, si lo paras de escuchar y empiezas a escuchar a otro, te puedes ir en, en, en esa como en ese carril, ¿verdad? Entonces, practicar, uno, hablarte bien y, y siempre tratar de hablarte bien a ti y ponerle atención a cómo te estás hablando a ti. Y dos, escucharte, como escucharte, platicarte, y tener una relación contigo, porque al final uno se olvida que sí, te tienes que platicar, o sea, no, no, todo un como que sí, platicate y, y escuchate, ¿verdad? Bueno, y todo eso va en la parte como de, de conocerte y hablarte, ¿verdad? Que eso es una de las cosas que a mí más me ha ayudado en, pues, como vivir sola y, y estar sola. ...pues recordarme que... ...aunque no esté con mi familia... ...pues... ...tengo a mis amigas acá... ...y me tengo a mí... ...más importante... ...me tengo a mí... ...y, y yo estoy para mí... va bueno, ...el segundo que yo siempre se lo veo a mis amigas... ...y siempre hablo de esto porque me encanta y es... ...ay me encanta y es tan importante... ...que es vivir en el presente... ...porque muchas de las veces... Uno ni se da cuenta que está viviendo o en el pasado o en el futuro. Y su cabeza siempre está pensando o en lo que ya pasó o en lo que va a pasar. Y no nos estamos dando cuenta que ni siquiera lo que ya pasó ni lo que está ni lo que va a pasar está pasando. Pero lo que está pasando es lo que está pasando ahorita y es hoy. Entonces, no perder ni tiempo, ni energía, ni pensamiento en las cosas que ya pasaron ¿Y qué van a pasar? Porque nos quitan tanta energía y tanta productividad y nos pone tristes, nos emociona y nos ilusiona. O sea, es como un emotional roller coaster Y voy a, o sea, voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, ponerte a pensar como que, ¡Ah, oh, la madre! Me a, no me voy a grabar. No me voy a grabar y, y, y no va a conseguir trabajo. Y, y me estoy estresando por algo que no está pasando. O sea, yo ahorita me tengo que preocupar por sacar eh, buenas notas por hacer mis tareas ni siquiera para sacar buenas notas o sea por hacer mis tareas por hacer lo que tengo que hacer hoy por hacer ejercicio por comer bien por o sea por las cosas que tengo que hacer hoy uno no tiene garantizado ni siquiera o sea ni siquiera el minuto que, que viene siguiente y es algo que hay que tener mucho en mente porque se nos va la onda y nos ponemos a pensar como que, ay no, en, en ayer y en y en el pasado. Y en, y en lo que ya pasó, que al final ya pasó y no hay absolutamente nada que uno pueda hacer para cambiarlo o regresar. Ni tampoco para adelantar el futuro. Como que si es que empezamos a perder paz y tiempo y, y energía en cosas que, que queremos que pasen. No nos enfocamos en lo que podemos hacer ahorita, que una de las cosas más importantes es actuar en, ac en acción, en lo que uno puede hacer ahorita. Entonces, por eso sí, o sea, están esos dichos, obviamente que dicen como que, que no, empe no esperes hasta el lunes para empezar la dieta. Pero al final es verdad, porque cualquier cosa que se pueda hacer, se puede hacer ahorita, y si siempre estamos diciendo que lo queremos hacer en algún punto, como que nunca lo haces. Entonces, recordarse que uno... El minuto que tiene ahorita es en el que uno tiene que estar más agradecido por, porque es el que tiene. No esperemos para añorar algo que viene en tres años o, o esperar eh, algo que vas a tener en tres semanas. Sino agradecer y sentir y vivir lo que sí tenés ahorita. Porque es lo único que tenés y es lo único en lo que puedes hacer algo y puedes tener acción. Entonces, por ejemplo parar de vivir en donde no estás y vivir en el presente y sentir esa, ese agradecimiento de que lo que tenés ahorita o sea, cuando uno está presente todas las risas y todo como que se sienten más y, y no tenés expectations de nada porque porque lo que está pasando es lo que tenés y, y, y tú estás eh, consciente de eso estás consciente que que estar presente es de las cosas más importantes, porque, pues, como lo dice el presente, o sea, y eso es algo de lo que, o sea, yo en verdad practico mucho estar presente y enfocarme poquito, a poquito, en cositas pequeñas, en, en lo que va pasando el día, porque al final, es, o sea, uno vive tan más lleno con eso, porque... No, no está esperando a que algo grande pase para sentirse agradecido. O no está esperando a, a cosas gigantes para sentir felicidad. Porque como estás viviendo en el presente, cualquier cosita pequeña te da felicidad. No sé si me voy a entender. Y, pero es a la, para mí es como de las cosas más cambiantes. que, que Porque literalmente es, es un switch en la cabeza. Y es un pensamiento que, que te, te toma a realizar como que obviamente estás en el presente y hay que o sea no hay que ni siquiera pensar tan tan a futuro porque porque todo es paso a paso y, y metas cortas y cosas pequeñas y siempre trabajar como que en el presente por lo que quieras en el futuro pero con cosas que puedes hacer ahorita no sé si me va a entender <risa> pero por ejemplo si yo quiero lograr algo eh, por ejemplo yo quiero lograr correr 10 kilómetros para el final de este año entonces, trabajar hoy en lo que puedo para, para lograrlo. Entonces, trabajar hoy en correr 20 minutos para eventualmente llegar a correr los 10 kilómetros. Como que, no sé si me voy a entender, pero es un mindset, literalmente, es un mindset que cambia. va Y el tercero, que es priorizar la salud mental, que para mí es como el que tiene una estrellita en mi lista, o sea, tiene una estrella gigante, porque sin salud mental no hay nada, o sea, no hay, no hay mucho que más en lo que puedes estar bien. Entonces, siempre priorizar tu salud mental, tu bienestar eh, mental, tus pensamientos, tener, tener siempre una un cuidado especial con, con tus pensamientos y con tu cabeza y con cómo te estás sintiendo emocionalmente. Y yo sé que hay gente que o no cree en la salud mental o, o lo ve como súper tabú. O lo ve como que, que hay gente que ni siquiera cree que la gente puede estar mal de la cabeza. Como que puede estar sintiéndose mal emocionalmente. Y a eso sí podemos decirles que se vayan. O sea, y que, que no nos hablen. Porque eh, priorizar la salud mental es la cosa número uno que hay que hacer. Para mí, por lo menos, ha sido algo tan grande en mi en mi experiencia en la U y quiera que no he tenido mis bajones pero sin esos bajones que ahorita me pongo a pensar yo no estuviera ni siquiera cerca de lo consciente que estoy con mi salud mental como como estoy hoy en día y yándome un poco para atrás eh, de un poquito de experiencia voy a contar que por ejemplo yo en mi en mi segundo año de la U eh, no me había dado cuenta de lo mal que estaba eh, con mi salud mental Hasta que está muy, 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 muy mal Como que, y me, o sea, ahí te empiezas a dar cuenta Que son cosas que nos pasan a todos Y que es demasiado normal sufrir de, emocionalmente Que tu cabeza a veces sí puede estar tu peor enemigo Y que verdaderamente, cuando uno está mal, mal emocionalmente no, no puedes hacer nada, o sea, no hay mucho que puedas hacer por ti Porque tu cabeza es tu enemigo en ese momento Entonces, como que siempre tener en cuenta que si uno no se cuida mentalmente eh, Pues no no vas a poder hacer mucho bien Entonces siempre recordarse de eso porque al final uno puede decir Que a veces te necesitas tomar un break O a veces necesitas platicar con tu psicóloga para la, eh, ir a terapia y a veces uno dice, ay no, ahorita no tengo tiempo para eso, pero al final, si uno no se toma el tiempo para eso, la, la consecuencia es mucho más grande. Porque al final, si no te cuidas de la salud mental, no vas a poder hacer mucho y no vas a poder hacer nada bien y no te va a ir bien en las clases. Y entonces, con eso, quería también hablar un poco de que, que hay que encontrar un balance. Porque, por ejemplo, lo que a mí me pasó el semestre pasado... Fue que, como por miedo, porque, como con todo esto el cambio a, a online y todo eso, como que a mí, por miedo de que el cambio online me afectara mucho en mi salud mental, súper como que prioricé eh, mi salud mental y tener mis días buenos y tener días malos y el descanso y, y todo, y con todo eso y con todo eso, <ríe> me fue súper mal en mis clases y. Y fue un muy mal semestre para mí, eh, académicamente. Ahora, con salud mental, súper bien, lo mejor que he estado, pero no bien académicamente. Entonces, sí tratar de encontrar ese balance, y de no decir como que, ay, sí, hoy me merezco, me merezco <risa> eh, descansar y no hacer nada. Como que no, tampoco se trata de eso. O sea, se trata de estar como que bien en todos los ámbitos al final y obviamente... Van a haber días que, que no vas a estar tan bien, pero lo bueno es que si uno está en esa práctica constante de cuidarse de la salud mental, un día malo no te, no te va a tirar tanto del carril, como que no, no te vas a caer en un hoyo tan oscuro. Si, si estás consciente que, que, que pues cuidarte es una prioridad para ti, al final esos, esos días malos no, no los tomamos tan duro porque decimos, bueno, esto pasa, esto es normal. Y eso me lleva a mi otro punto que es que hay que hablar de, de la salud mental y hay que normalizar eh, la depresión, la ansiedad, eh, el ADD y el OCD, o sea, todas esas son enfermedades de la cabeza que, que más de, o sea, cuánta gente no sufre de esas cosas, la mayoría de gente sufre de esas cosas, es súper normal y son, o sea, son enfermedades y la gente se las tiene que tomar en serio y, o sea, poder hablar de esto con alguien a veces no es tan fácil porque no mucha gente entiende pero informarse de eso siempre es importante y saber lo que verdaderamente le hace al cuerpo de uno la ansiedad, la depresión, cómo se manifiesta porque yo sé que hay como un common misconception que la depresión es que Estás triste todo el día y que estás tirado y, y lloras. Y obviamente eso no es la depresión. Y que la ansiedad es, es estar mordiendo un, un lápiz o morderte las uñas. Obviamente eso son, o sea, así se manifiesta en algunas personas, pero, pero de, de eso no se trata y eso no es. Son enfermedades que son serias y son enfermedades que, que pues, la gente toma medicamentos para, para tratar esas enfermedades. Y son cosas en las que o sea hay que tomárselas en serio, ¿verdad? Entonces, si tú, la persona que está viendo esto, sos una persona que tal vez no entiende las, las enfermedades mentales y la salud mental, te diría que, que te informes <ríe> y que leas un poco, porque verdaderamente son cosas serias, no son cosas para llamar la atención, no son cosas, o sea, cero que ver. Esos son eh, puros como mitos que la gente se dice, pero verdaderamente no hables de ellos si no lo conoces. Y si lo conoces, los, la gente que lo conocemos lo respetamos y lo entendemos. Entonces sí le diría a la gente que se eduque un poco en ese tema porque verdaderamente nos afecta a mucha gente y es algo que hay que tomarse super en serio, ¿verdad?